0: Vamos lá, meus irmãos, o último bloco do oitavo dia de aula. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Por que surgiram algumas versões, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje? É de consenso que o, as palavras de uma Bíblia, ou do original, quando elas são feitas a tradução para uma outra Bíblia, é de consenso que haja pelo menos 5 mil vocábulos. Quando você vai fazer a tradução da Bíblia, do original, para qualquer língua, você tem que usar 5 mil palavras, que é isso que, que tem no original. Palavra salvação, redenção, expiação, salvação, perdão, e tantas outras palavras somam-se a um vocábulo de 5 mil palavras. Quando você vai fazer essa correspondência para uma outra língua, você tem que usar 5 mil palavras. É de consenso uma pessoa que domina 5 mil palavras, ela tem um conhecimento razoável no seu idioma. Quem domina 5 mil palavras tem um conhecimento razoável. Ela foi bem alfabetizada. Uma pessoa simples, uma pessoa que não foi alfabetizada ou que passou apenas pelos anos iniciais da alfabetização, ela domina por volta de duas mil palavras. Ou seja, no momento que ela pega uma Bíblia que tem cinco mil palavras, ela se perde no meio de tudo aquilo. Então, algumas pessoas pensaram no quê? Pensaram de fazer traduções e, ao invés de fazerem essas traduções com cinco mil palavras, utilizarem as duas mil palavras. Para quê? para poderem atingir essas pessoas mais simples. Foi um objetivo? Foi. É o melhor objetivo? Aí onde entram os defensores e aqueles que são os opositores. Num primeiro momento, como ferramenta de evangelização, para as crianças, principalmente, é ótimo, porque as crianças lerão a Bíblia e terão uma ideia do sagrado. Porque uma criança, enquanto ela está sendo alfabetizada, ela domina, de fato, até duas mil palavras. Então, pensando no público crianças, pensando no público de pessoas não alfabetizadas, a ideia foi boa. Agora, o tiro geralmente saiu pela colatra. Por quê? Porque se Deus quis se comunicar com cinco mil palavras, ele não disse o seguinte, eu quero me comunicar com cinco mil palavras apenas para quem domina cinco mil palavras. Eu deixo cinco mil palavras para todos. Logo, a função da igreja é tentar traduzir para aqueles que não têm essas compreensões essas demais palavras. Por isso que eu não tiro e não deixo de dar o mérito a esses tradutores, a essas bíblias, como no linguagem de hoje, Bíblia Vida e tantas outras bíblias tem a sua utilidade. No entanto, muitas vezes o tiro sai pela colatra, porque essa pessoa que domina apenas duas mil palavras ela fica satisfeita, porque já leu a Bíblia e ela não se aprofunda no texto sagrado, no, naquilo que Deus quis revelar. E o, agora falando sobre o, o, uma coisa interessante. A história do povo de Deus, no momento em que o povo de Deus começa a evangelizar uma alma, essa alma que se arrepende, se converte, muitas vezes ela é analfabeta. E ela é alfabetizada pela palavra de Deus. Então, historicamente, o poder da palavra é tão grande que essa pessoa que era analfabeta, agora ela, ela é alfabetizada e o vocabulário dela aumenta. Por quê? Porque o amor dela por Deus aumenta, já que ela se converte a Deus e Deus se revela por meio de uma palavra, é a obrigação dela conhecer a palavra. E quando ela conhece a palavra e ela começa a estudar, ela é alfabetizada e ela enriquece o seu vocabulário. Ou seja, então, em tese, como instrumento de evangelização é útil, mas como instrumento de discipulado é péssimo. Por isso que um pastor ele tem que ter essa compreensão. Então, quando eu faço uma defesa a esse, a esse tipo de tradução, eu não estou também dizendo que ela, é, ela, é, ela, é, ela se basta, não. Ela é só um gatilho para se iniciar. Mas o pastor e o teólogo, o professor de escola bíblica, deve ampliar essa, essa questão. Por quê? Para que essa pessoa que foi evangelizada e convertida, seja ela uma criança, seja ela uma pessoa que domina apenas dois mil vocábulos, ela cresça também. Olha o que estamos fazendo aqui. Hoje mesmo eu dei um exemplo no meu módulo anterior, que no meu, na minha mensagem eu usei é, de forma espontânea uma palavra que não é usual. Foi ótimo eu fazer a minha lição de casa me ouvindo depois, porque eu falei, poxa vida, essa palavra não é usual. Não usarei mais ela. Então, eu estou aprendendo aos 51 anos de idade. E esse é o meu dever, crescer enquanto viver e ensinar os meus discípulos e alunos a crescerem também. Tá bom, meus irmãos? Então, fica aqui uma defesa às demais traduções. Existem aquelas que não gostamos muito, respeito elas, elas têm a sua utilidade, mas, no entanto, o nosso dever é levar as pessoas ao verdadeiro vocábulo sagrado. que é ele que importa para nós. Se Deus quis se comunicar conosco, precisamos honrar ao Senhor. O ponto da interpretação histórica. Vamos lá. Interpretação histórica. Pastor, leia para nós a interpretação histórica. O que é?
1: É o estudo
2: das Escrituras à luz das circunstâncias históricas da Bíblia. Visto que a Bíblia é um documento histórico e a Igreja é um movimento histórico, a exegese histórica é importante tanto para compreender a mensagem bíblica, como para determinar seu significado na atualidade.
0: Dá uma pausa até aqui, por gentileza. Olha que interessante. Circunstâncias históricas da Bíblia. Essa segunda frase. Visto que a Bíblia é um documento histórico e a igreja é um movimento histórico, a exegese, ou seja, a hermenêutica histórica, é importante para compreender a mensagem. Lembra que eu falei que na aula da semana que vem nós estaremos estudando o livro do, do Luiz Berkoff, falando um pouco sobre a história da interpretação, para a gente entender como os judeus interpretavam, como o Novo Testamento interpretava, como a Igreja Primitiva interpretava. Então, esse movimento histórico ele vai ser útil para nós. Por exemplo, irmãos, olha que interessante. Qual é o momento histórico que estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento de tecnologia. Nós estamos vivendo, e não é de hoje, um momento de ciência. De expansão. Hoje, para nós, é muito comum falarmos do universo com certeza, em partes, de várias coisas. Mas pense assim. Há 200 anos atrás, ou há 500 anos atrás, quando alguém especulava sobre o universo, era uma... Uma loucura. Mas para nós hoje é algo tranquilo. Falar em tempo real, numa aula como essa, era uma coisa mágica, era uma coisa de bruxo. Para nós é algo tranquilo. E o que vai acontecer daqui a 300 anos? Quando eles verem o nosso jeito de fazer igreja. Eles vão dizer assim, os nossos irmãos, daqui a 300 anos, se Cristo não tiver voltado. Poxa, vocês viram como que os irmãos da Igreja Brasileira faziam teologia naqueles dias? Oh, como eles precisavam se aperfeiçoar. Você está entendendo o que eu quero dizer? As coisas mudam, é um momento histórico que a gente vive. E nesse momento histórico, a gente tem ferramentas nossas que são peculiares ao nosso momento. Algumas coisas são boas, outras coisas são péssimas. Então, compreender esses movimentos históricos, eles são fundamentais. E a interpretação histórica ela é fundamental para que a gente possa estar tá compreendendo o quê? Esse momento em que a revelação de Deus ela foi colocada no tempo, numa cultura, num povo. E a gente fazer a ponte correta, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos lá, pastor, continua para nós.
2: O intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escritor vir à existência. É necessário conhecer as maneiras, os costumes e psicologia do povo no meio do qual o escrito é produzido. A psicologia de uma pessoa inclui suas ideias de cronologia, seus métodos de registrar a história, seus usos de figura de linguagem e os tipos de literatura que usa para expressar seus pensamentos. Os povos antigos viviam limitados por sua geografia local, pelo clima em que viviam e pela fertilidade das terras que ocupavam. Questões de data, autoria, antecedentes, circunstâncias são essenciais à tarefa de preparar sermões bíblicos. Quanto mais conhecemos as condições políticas religiosas e socioeconômicas, sobre as quais foi escrito certo documento, tanto melhor poderemos compreender a mensagem.
0: Aí conclui a mensagem do autor e aplicá-la de acordo com isso. Tudo bem até aí, irmãos? É, sim, sim. Compreender esses detalhes vão dar para nós sempre uma clareza. Por exemplo, irmão, parece simples tudo isso. Mas eu tive um tio, e o nome dele era Jesus, literalmente. Eu eu tive Na família da minha mãe, ela teve dez irmãos. Aliás, eles foram em dez filhos. Tiveram outros, mas morreram e sobreviveram dez. E todos com a letra J. Josimar, Juracir, J... e aí vai. E o mais velho se chamava Jesus, o filho primogênito da família. E um dos outros filhos chamava-se Jeová. Então eu tenho na família o tio Jesus e o tio Jeová. Inclusive, orem pelo meu tio Jeová, porque ele está muito enfermo lá no Ceará. O tio Jesus já partiu era o tio que eu mais... Pensa assim, todos nós temos um tio, uma tia que mais gostávamos, né? O tio Jesus, para mim, sempre foi meu tio do coração. Como eu amei o tio Jesus, como ele foi importante para minha vida. Pensa numa pessoa que marcou a infância, era o meu tio Jesus. E marcou não era porque ele tinha posses, tudo, mas não era até porque, vamos dizer assim, eu não ganhava presentes dele, mas o que eu amava no tio Jesus, ele era relacional eu brincava com meu tio, ele me dava um cheiro, toda vez que ele chega ele me dava um abraço e falava deixa te dar um cheiro, e ele me tratava com muita doçura, com muito carinho, com muito amor, e ele me conquistou esse tio, e eu cresci, logo depois que eu me converti, eu ia à casa dele falava um pouco de Jesus para o tio Jesus, eu ia falar de Jesus para o tio Jesus, e meu tio Jesus falava assim, ó, oh, o meu Deus é do Novo Testamento, o meu Deus não é do Velho Testamento, aquele Deus do meu Velho Testamento não é o meu Deus não, aquele lá manda matar, e aí eu com toda a paciência do mundo ia falar, não, tio, sabe o que, que é? E eu tentava, como novo convertido, falar para o meu tio Jesus que o Deus do Velho Testamento era o mesmo Deus do Novo Testamento, mas numa nova, é, no momento em que Deus permitia o okay? quê? É, é, coisas que a gente não compreende então ele não entendia e eu tentava explicar mas não tinha muito jeito infelizmente esse meu tio ele morreu muito cedo muito cedo mas era um tio ele era o coração da família sabe e como eu disse o que mais marcava irmãos era o fato dele ser amável carinhoso e para mim ele foi meu tio e sempre vai ser meu tio do coração né tio Jesus mas voltando o que acontece irmão, compreender o momento histórico é compreender aquelas lacunas que a gente fica muitas vezes se indagando. Por que Josué matou tanta gente? Eu preguei um sermão há muito tempo atrás, inclusive é o sermão mais visto, Eu a gente não sabe, né? Eu, eu tenho um sermão no nosso canal que ele tem muitas visualizações, mas não pensa em um sermão que, que caiu na graça do povo. O povo ouve. É mais de vez em quando eu recebo uma galfinhada. Ah, existe essa palavra galfinhar, tá? eu sei que ela não é usual, mas é galfinhar, né, e eu recebo uma galfinhada, e uma delas foi de uma pessoa que não se identifica, eu não gosto disso, se a pessoa quer te fazer uma crítica, que faça, mas que põe o um nome, né, aí ela coloca lá um nomezinho, um bonequinho lá, um sei lá o que, e aí te aí, tudo bem, né, a gente está aberto às críticas, mas ela falava assim, como que, Josué foi um líder, porque eu falo que Josué foi um grande líder. Ele foi um genocida, matou todo mundo tá, 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 e soltou os cachorros. Eu respondi para essa pessoa, né, dizendo, olha, se você um dia quiser dialogar comigo, eu gostaria de poder te dar o meu ponto de vista. Não sei se você vai acreditar. Mas por que eu tô te falando isso? Quando a gente olha, por exemplo, para José do Egito e fala José do Egito foi um grande líder. A gente não tem dificuldade de ver que ele foi um grande líder. Porque ele não matou ninguém. Ele matou quem? Mas Josué vai lá em Jericó e decepa todo mundo. Aí complica. Concorda? É fácil a gente admirar José e é difícil a gente admirar Josué. Porque são contextos que, se, gente, se nós não entendermos o contexto, a lição histórica, o momento histórico, a revelação fica agressiva. E Deus me permitiu pregar uma série de mensagens sobre Josué há um tempo atrás, na pandemia. Preguei todo o livro de Josué. Ah, irmãos, aí foi um presente de Deus, porque eu preguei sobre Raab. Raab. E nessa mensagem eu exaltava a Deus... Glorificando a Deus pela salvação na vida de Raabe, que era uma habitante de Jericó. Ou seja, Deus salva uma prostituta. Ao mesmo tempo, Deus condena quem? Um israelita que escondeu a capa babilônica. Então, olha só, como Deus manda destruir Jericó, Deus salva Raabe e Deus manda destruir um soldado, que é Acã. Não faz conexão, mas faz conexão quando a gente entende a teologia. Que, na realidade, Deus queria salvar todo Jericó. É que todo Jericó queria a destruição de todo Israel. E aquela cidade não eram um deles, eles tomaram dos hebreus, porque aquele lugar era a propriedade de Abraão. Então, Deus, na sua santa sabedoria, queria a salvação, tanto dos habitantes de Jericó, como de Moab. Pode ver que Ruth também é uma Moabita. Ela não é hebreia. Ela é Moabita. E Deus salva Ruth. Olha que interessante. Então, quando a gente faz uma leitura histórica, a gente entende a revelação naquele momento. Se a gente não fizer essa leitura histórica e uma correspondência... Lembra que eu falei que a interpretação gramatical ela é no tempo. Deus se revela naquele tempo. E aí a gente faz a ponte e a interpretação para o nosso contexto. A revelação histórica também é no tempo. Mas a gente precisa fazer a ponte e a interpretação para o nosso contexto. Já a revelação teológica também é no tempo. Só que essa revelação teológica sempre ela está tão emaranhada com seus ensinos que ela se aplica em todos os tempos. Hoje, Deus não vai mandar a gente matar as pessoas. Concorda com isso? Concorda? Agora eu pergunto para vocês, se vier um inimigo entrando no nosso país, e aí? A gente vai simplesmente deixar o inimigo entrar, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus? ou a gente vai mandar bala nos camaradas? E tiro de canhão e jato em cima deles. Vocês estão entendendo como a leitura tem que ser uma leitura adequada? Porque o Brasil é um país pacífico, até que alguém tente atacar- lo Pastor Raí, aí? Aí, meu irmão, temos que se defender. Pastor, mas o senhor é a favor da guerra? Não, eu sou a favor da paz. E por isso que eu sou tão a favor da paz que o nosso exército tem que ser o mais preparado do mundo para que ninguém jamais tente passar a fronteira. Que se passar a fronteira, aí merece a, aquilo que a gente chama de uma, uma resposta à altura. Porque o Brasil é nosso, sua casa é sua, ninguém pode invadir. Então eu sei que esse discurso parece ser meu ah, pastor. O senhor está sendo a favor da guerra? Não, eu sou a favor da paz. E sou tão a favor da paz que a gente tem que ter a maior guarnição possível para nos proteger e nos blindar. Porque, em nome da ingenuidade, muitos povos cristãos foram dizimados. Por quem? Pelos maus. E os maus estão aonde? Os maus estão em todo lugar o tempo todo. Podem ver que Israel ele sofria com os filisteus, sofria com vários outros povos, e se Israel não tomasse cuidado, eles eram amassados e engolidos. Podem ver que José vai para o Egito, salva o Egito. O povo de Deus abençoa o Egito e depois o povo de Deus virou escravo no Egito. Só queriam ir embora e não puderam nem ir embora. Os maus sempre existem. Deus intervém, intervém, mas muitas vezes Deus também quer que nós façamos o quê? Nós nos defendamos, nós pelejamos, nós nos guardemos. Somos um povo de paz, não somos um povo de guerra, mas nós precisamos fazer uma leitura adequada da vida. Não estou entrando no mérito aqui, tá, irmãos, para fazer guerra, etc., e tal, mas você vê a interpretação histórica. Deixa eu dar um dado histórico aqui da Idade Média, do povo de Deus. Haviam um grupos, como, por exemplo, os anabatistas, meus irmãos, que eles eram perseguidos e eles viviam em vilarejos, eles viviam... Muitas vezes viam povos maus querendo matá-los e eles morriam, simplesmente morriam. Muitos anabatistas foram dizimados totalmente. Alguns desses sobreviventes, sabendo disso, falaram não, a gente ia dar paz, mas né? se alguém vir, a gente vai revidar. E aí podem ver que vai tendo uma certa maturidade, porque é o seguinte, o que é revidar? O que é dar a outra face? Percebam, tem vezes que a gente faz uma salada e uma confusão. Se a gente for levar a ferro e fogo, irmão, então quer dizer que qualquer bandido que quiser entrar na tua casa, você vai deixar. Então eu digo, então para que trancar a casa? Deixa ela aberta. Para é, que, que a gente feche? Não. Hã? Eu falei, eu falei pai, essa, essa exata palavra que você falou, eu falei para o meu pai a mesma coisa. Mas não, <risos> não, deixa aberto, deixa o carro aberto, não. porque você <risos> Então você percebe é assim, que muitas vezes fala. em nome da simplicidade de uma leitura histórica inadequada, ou até mesmo exagerada, porque percebam, eu falei aqui algo para a gente fazer uma correspondência adequada. Mas não falei para a gente também ir lá e matar os habitantes de Jericó. está entendendo? Vamos acabar com os comunistas, vamos matar eles. Né? Pelo amor de Deus, não pode. Olha a guerra que está tendo no nosso meio por causa da questão de, de opiniões políticas, irmãos. A gente tem que respeitar. Eu não concordo com a esquerda, eu não concordo com o socialismo. Eu acho que é, Deus, Deus nos livre de um governo assim, no entanto, a gente tem que respeitar, irmãos. A gente tem que viver com todo mundo. Se amanhã tivermos um governador que seja muçulmano, a gente tem que respeitar a religião que é dele. Se ele é pai de santo, a gente tem que respeitar. Agora, o povo vota em que ele quer. Agora, nós não somos alguém que vai a ferro e fogo brigar. A gente opina, a gente dialoga, a gente questiona. Tá bom? Tudo bem, irmãos. Eu fugi um pouco aqui, mas a gente já volta, Paulo. Tá bom? a leitura histórica, a leitura histórica, tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui a interpretação histórica. Etapas para se determinar o contexto histórico. Leia para nós, Gil.
1: Ah! Qual a situação histórica geral é, com qual se defrontam o autor e seu leitor? Lucas... E Teófilo na introdução do Evangelho, Paulo à Igreja de Corinto na primeira carta. B. Quais os costumes cujo conhecimento esclarecerá o significado de determinada ação? O mandato de escolar cular, em, em Corinto, a ordem de esperar uns pelos outros na celebração da ceia na mesma carta. C. Como, eleitores originais, como, como os leitores originais se relacionam historicamente com o autor? A relação entre Paulo, Timóteo e Tito, os romanos e a carta de Paulo. D. Qual a finalidade explícita de um livro? Qual o motivo da escrita da epístola dos hebreus? E. Quem foi seu autor? Qual o seu ambiente e as suas experiências espirituais? O evangelho de João e seu autor.
0: Você viu? Exemplos aqui são bem legais porque pontuam coisas bem simples, mas são contextos históricos. Só pegando um dado aqui, a questão do ósculo santo, irmãos. Olha que interessante, o, bra o brasileiro não é pegajoso? O brasileiro é melado, é pegajoso, é caliente, é emotivo. Mas vem cá. A pandemia já mudou o contexto do, do, dos relacionamentos dos brasileiros ou não? A gente tem saudade disso, mas ficamos um pouquinho mais cuidadosos ou não? Dois anos, uma pandemia. Americano é pegajoso? Não. Dil tem tá contato lá com o pessoal na América, né, Dil? Americanos calçam espaçosos. O que, que o americano faz? O americano cumprimenta. É amigo, ele cumprimenta. É uma pessoa importante, ele cumprimenta. Abraço, só para pessoas muito íntimas. Aqui não, a gente abraça qualquer um. Não é assim? Americano não é de dar abraço. O europeu, então, nem se fala. Um está gritando, o europeu está passando aqui falando, deixa ele para lá. O europeu é assim. Você vê, ósculo santo. É uma coisa que para nós é comum. Mas para um americano, para um europeu, não. Coisa simples, é uma questão histórica. Você vê? Então existem tantas coisas que se a gente não souber fazer uma leitura, a gente acaba fazendo o quê? Uma agressão naquela certa igreja. Tudo bem até aí? Peguei só um exemplo, são muitos outros. Interpretação histórica. O que é? O que o estudo das escrituras, à luz. Não, não, aqui já foi. Já foi. Resumo do método histórico-gramatical. Pode ver que ele não põe o teológico, né? Ele põe histórico-gramatical. Por que ele põe histórico-gramatical? A maioria dos autores, irmão, lembra que eu falei? Que tanto a gramática, ela foi revelada num contexto. Por exemplo, o hebraico foi naquele contexto. O grego que foi revelado às escrituras é o grego chamado grego koiné. Havia pelo menos três tipos de grego naqueles dias. O grego koiné, que é comum, ou, se você preferir, vulgar, não no sentido de vulgar de desprestigiado. É, vulgar era comum. Algo vulgar é comum. Grego koiné é grego comum. Era um... O português falado no dia a dia é o português comum. Nosso português não é um português é buscado. Dentro do português não tem o português de Portugal, tem o português comum e tem as gírias. Pode ver que nós falamos o português comum. A Bíblia foi escrita no grego comum, na linguagem do povo. Havia o grego helênico, o grego dos grandes pensadores, o grego mais rebuscado, que era falado na Grécia, que era falado é, entre os sábios. e Existia o grego koiné. Então, nos dias bíblicos, Deus fez questão de se comunicar no grego koiné. E hoje é falado na Grécia, que grego? É o grego moderno. Então, pode ver, a palavra de Deus foi dada num contexto histórico gramatical daquele povo. Para que a gente entenda aquela palavra, a gente tem que voltar na história e tem que voltar naquela gramática para poder fazer uma ponte. Só para você entender, as línguas bíblicas são chamadas de línguas mortas. Por exemplo, em toda universidade, inclusive aqui na USP, existem uh, departamentos. E olha que interessante, guarda isso, isso eu aprendi com o pastor Rezé Ribeiro, porque ele é um linguista, como eu já disse para vocês, eu recomendo tudo do Zé, principalmente tudo que é aula de grego e de hebraico, ele é fantástico. Para mim, ele é o melhor que eu já conheci. Olha que interessante. Eu falando com o Zé, ele fez, ele fez mestrado na USP, e ele fez doutorado, e agora ele está fazendo pós-doutorado na USP. E eu falei, Zé, o departamento de grego na USP, como que é? Ele falou, Rai, a única coisa que os, o departamento de grego tem lá é grego helênico. Não... E eu falei, e o grego coenê? Ele falou, você não vai acreditar. Lá na USP, não, não, ninguém valoriza o grego coenê. Eu falei, que absurdo. Por quê? Porque o grego coenê, ele marca pelo menos 700 anos de história da Grécia. Ou seja, há muita literatura do grego coenê. E por que não é valorizado o grego koiné na USP ou na maioria das faculdades? A resposta é bem simples. É porque o dedo do capeta está nesses lugares. É simples. Porque não tem uma explicação humana e científica de desprezar. A não ser essa. Porque se você vai no departamento de língua da USP, você vai falar sobre a língua indiana, você tem todos os dialetos da língua indiana. Se você vai falar sobre a língua japonesa, você tem todos os dialetos da língua japonesa. Agora, da língua bíblica, você não tem... Há uma pausa, há uma interrupção, há um pulo, que esse pulo tem a ver com as escrituras e tem a ver com 700 anos de história. Você só tem frações mínimas do grego. Não é um absurdo? E o Zé me falou tudo isso, e eu falei, Zé, e aí onde entra uma oração que a gente tem que fazer? Qual é? Crentes, irem no departamento da USP e trazerem o que? A beleza da literatura do grego. Coené. Vamos lá. Quando a gente pega da língua portuguesa, irmãos, no Brasil. Vamos lá. Quando, quando o departamento de línguas da USP, quando vai falar sobre a língua portuguesa de Portugal. Tem que estudar tudo que é da língua portuguesa de, de Portugal. De Camões, dos clássicos, o português popular. Concorda? Quando você vai estudar o português brasileiro, você tem que estudar o português mais rebuscado das tribunas, o português comum e a gíria. Você tem que ter tudo. É um departamento científico. Você está entendendo? Por isso que eu falei que é o dedo do capítulo. O Zé que usou essa expressão, que é uma obra de Satanás, querendo tirar os alunos do quê? Dessa preciosidade que é o texto original. Interessante, não, irmãos? Isso eu não sabia. Para mim... Na minha concepção, quando o aluno ia fazer grego, ele ia para USP e lá também ele teria o quê? Ele teria o grego helênico, o grego atual, o grego koiné, normal. Até porque você vai se especializar em algum setor. Não, o grego bíblico não tem. Por que não tem? Ah, Porque não é do interesse deles. Por que não é do interesse deles? Tem que ser. Onde está o povo de Deus das línguas originais? Que Deus levante homens de Deus e mulheres de Deus para colocarem a palavra de Deus e também as demais literaturas do grego coenê. Então, a, a interpretação ela, ela é histórica e ela é gramatical e ela tem que ser restaurada. E como eu disse há pouco, o grego e o hebraico bíblico eles são chamados de línguas mortas. Ah, pastor, é por isso. É por isso que não tem ah, ah, o grego coenê e não tem hebraico. Irmãos, língua morta é estudado o tempo todo. E hierogríficos egípcios são estudados. Ou, 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 uh, 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 tem muitas línguas mortas que é estudado o tempo todo, entendeu? Então, isso não é desculpa. Aliás, isso é matéria-prima de linguista, entendeu? Tá bom? R Rapidinho aqui, porque a gente já está concluindo. Então, quando o sentido simples da escritura faz senso comum, não procure nenhum outro sentido. Portanto, tome cada palavra no seu significado literal, usual, ordinário, primário, a não ser que os fatos do contexto imediato, estudados à luz de passagens relacionadas e de verdades axiomáticas e fundamentais, claramente indiquem o contrário. D. L. Cooper faz lembrar as palavras do Nelson e do Lund, né? essa frase. Obviamente, a interpretação literal, gramatical histórica tem espaço para a linguagem figurada e poética. Eu sou a porta, os montes, um perão em cânticos, as aves baterão palmas, etc., do significado óbvio e indiscutível, só não tem espaço para alegorismos, associar Leão à Inglaterra, confundir Israel e a Igreja. É aqui onde a gente vai trabalhar bastante semana que vem. Nós temos preconceitos da escola, da alegorização da escola de Alexandria. Eu quero quebrar esse tabu semana que vem. Claro, claro, talvez 0,1% de passagem do sentido poético, Isaías 55,12%. Os montes e os outeiros romperão em cântico, diante de voz e todas as árvores do campo bateram palmas com uso de figuras de linguagem. Eu sou a porta, eu sou o caminho, etc. Mas sempre é um método único e evidente pelo contexto imediato, imediato de interpretá-los de modo que honre o literalismo racional. E aí ele vai dar alguns outros exemplos. E assim a gente terminou o nosso slide e concluímos essa parte tão importante da matéria. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem, meus irmãos queridos? A nossa base, da nossa teologia, ela é. Ela é. A base, a nossa interpretação, ela é teológica, ela é histórica e ela é gramatical. Amém? Não importa a ordem. Ela é gramatical, ela é histórica, ela é teológica. O importante é que você saiba que a nossa base, ela tem isso. Pastor, tem que ser as três bases, tem que ser as três bases. Se você faz uma interpretação bíblica, uma hermenêutica, só com a base histórica e gramatical, tá bom, e, e qual é a sua base teológica? Você pode devagar em caminhos perigosos. Se você só tem uma base teológica, mas não é gramatical e não é histórica, fica perigosa. Porque essa teologia você vai fundamentar onde? Você compreende que as coisas elas caminham de uma forma harmoniosa nessa relação, é isso que vai defender a escola de Alexandria. É a melhor escola? É a melhor escola. Agora, isso não quer dizer que a escola a escola de, 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 de Antioquia é a melhor escola? A escola de Antioquia é a melhor escola. Agora, não quer dizer que a escola de Alexandria seja de todo ruim. Eu vou explicar para vocês. Eu vou trabalhar um pouco, quebrando um pouco esse paradigma. Porque quando eu tenho a escola de Alexandria como a minha base... Mas eu venho e construo a Escola de Alexandria sobre Antioquia. Ah, irmãos, é fantástico. É fantástico. Eu ouso dizer que ela se completa. Mas aqui é uma, uma discussão que vai ter pano para a manga. Então, semana que vem a gente vai trabalhar do capítulo em diante e a gente tem mais duas aulas apenas. Semana que vem não, quinta-feira, tá, irmãos? Vamos tentar começar mais cedo a aula para acabar mais cedo, tá bom? Fechado? Alguma dúvida, irmão? Ficou alguma dúvida? Leiam o livro depois, tá bom? A gente, eu queria ter lido várias partes do, do, do livro e acabei não, não dando tempo de passar aqui com vocês. Tudo bem? Alguma dúvida, pastor, Gil? Tudo jóia, pastor. Tranquilo? Irmão Douglas, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? E sempre que puder, apareça aqui na nossa classe, tá bom?
1: Amém. Então, meus irmãos...
0: Que Deus abençoe vocês, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas e que possamos amar essa palavra como o livro da nossa vida e que ele nos ajude a mergulhar na teologia, na história e na gramática e fazer uma aplicação correta para os nossos dias. E que a gente possa realmente ter o, abecedra, o abecedário é, do crente sempre presente na nossa vida, o obedecer, não o ABCD. tá bom? para que as bênçãos nos acompanhem. Tá bom, meus irmãos? Até quinta, querendo Amém. Deus, então.
2: Amém. Abração. Bom descanso para todos.
0: Bom descanso. Boa noite, irmãos.